0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен за все Его милости, которые Он нам даровал, за все то, чем Он нас наделил. И самая большая милость Всевышнего Аллаха – это то, что Он сделал нас мусульманами, то, что Он наставил нас на путь ислама и имана. Аллах по милости Своей не спаслал эту религию и сделал эту религию легкой, облегченной, нетрудной. Нет в ней никакого затруднения. И Аллах, если предписал нам что-то, то дал нам для этого силы, дал для для этого терпения. Тот, кто использует это терпение, кто использует его во благо самому себе, терпит, преодолевает и выполняет приказы Всевышнего Аллаха, зная, что за это он будет вознагражден. Тот же человек, который не исполняет законы Аллаха, то не потому что религия Аллаха тяжела, не потому что она трудна, а потому что он просто не захотел использовать терпение, которое дал ему Аллах. Он не захотел использовать милость Аллаха, которая выражена в терпении, для того чтобы исповедовать милость Аллаха, которая выражена в откровении в священном Коране. Верующий же у него свет поверх света. Он терпит, и в этом милость для него. Он исполняет закон Аллаха, это милость для него. И посредством этого он достигает райского, райской обидели, и это величайшая милость для него. Аллах, Субханава Тааля, сделал эту религию легкой, сделал ее нетрудной. Все что, все, что нужно верующему человеку, это только приложить немного усилий для того, чтобы в этот короткий жизненный срок... А любой срок жизни, каким бы долгим он ни был, он все равно короткий. Потому что по сравнению с вечностью, которая ждет человека впереди, с вечностью, которая ожидает его в следующем мире, эта жизнь совершенно краткосрочная, короткая, небольшая. Нужно лишь немного постараться, немного приложить усилий и для того, чтобы приобрести вечное счастье в райских садах. Аллах, Субхану Ва Сказал в священном Куране, Юриду Лаху бикумульсара. Аллах бикуму желает для вас облегчения и не желает для вас затруднения. Братья, еще одно из легких вещей и легких законов в этой религии, смотрите, немножко отвлекусь от темы, то что когда мы сидим на джума, мы должны постараться сидеть бодрыми. Постараться взбодриться. Если клонит сон, постарайтесь бороться с этим. Постарайтесь выйти из этого состояния. И смотрите, положение на джума. Смотрите, на джума пророк Мухаммад саллаллаху алейхи запретил сидеть, поставив перед собой ноги, обхватив их руками. Почему? Почему? Да, я просто говорю это потому, что на самом деле не суть в том, чтобы... Вот именно эта поза, да, хотя пророк Салам назвал эту, именно эту позу. Но суть в том, чтобы принять уважительную форму, собранную форму, свою. как ты сидишь во время джума. Почему? Потому что в той форме, в которой ты сидишь, выражено твое внутреннее состояние. Твое внутреннее состояние. Если твоя форма собранная то тогда и внутреннее состояние твоей души, восприятие будет собранное. Поэтому, братья, я советую, не прислоняйтесь к стенам, когда вы сидите. Сядьте, в, сядьте, направившись к имаму. Сунной является во время джума сидеть, не направившись в сторону киблы, а направившись в сторону имама. Почему? Потому что ты слушаешь в это время. Ты воспринимаешь, что мы читаем. Мы ведь читаем аяты из Кур'ана. Мы читаем хадисы пророка Мухаммада, который, по сути, каждый из этих аятов, будь даже, даже это всего лишь один аят, он дороже, чем наша жизнь. Если мы скажем, что бы мы хотели, если бы нам поставили выбор, из Кур'ана будет, будет отнят один аят или наша жизнь? Наша жизнь – ничто по сравнению с одним аятом из Кур'ана. Аят, которым говорит, Аллах وتعالى, говорит «Ясин». Короткие аяты, всего лишь из двух букв или из одной буквы. Этот аят, кор... Этот аят важнее, чем жизнь любого из нас. Потому что это слово Всевышнего Аллаха. А слово пророка Мухаммада. Что бы вы хотели, чтобы из сунны пророка وسلم, ушел бы какой-нибудь хадис? Или жизнь какого-нибудь мусульманина из нашей умы? Любой хадис важнее, чем жизнь любого человека в этой умме потому что это великое знание. Поэтому, дорогие братья, когда вы слушаете знания, соберите смирение свое в сердце. Может быть, иногда имам говорит некоторые вещи, которые мы уже давным-давно слышали. Давным-давно уже их знаем. Но если ты уважишь сунну пророка, وسلم, то Аллах وتعالى, почтит тебя. Почтит тебя наградой в, 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 в раю. Возможно, простит тебе грехи и поселит тебя в высших садах рая за то, что ты... В сердце своем смирился перед аятом из Курана, принял, уважил сунну пророка Мухаммада, саллам. Это, дорогие братья, очень важно. Поэтому, когда слышите викр, когда слышите поминание Аллаха, когда слышите какое-то слово из сумны пророка Мухаммада, وسلم, постарайтесь вникнуть. Что там говорится? Постарайтесь собраться своим сердцем. Поэтому очень важно, когда вы идете на джума, что мы, что мы делаем перед тем, как выходить на джума? Совершаем полное омовение. Гусль – это одна из сун, а некоторые ученые даже сказали, что это уаджип, обязанность мусульманина перед выходом на джума совершить полное омовение. Для чего? Для того, чтобы, для того, чтобы почтить этот великий символ ислама, джума-намаз. Человек выходит чистым, и он взбадривается перед молитвой, взбадривается перед джума. Также из возвеличивания джума является то, чтобы человек отдохнул перед джума так, чтобы на джума прийти несонным, не уставшим. И это тоже из уважения к законам Всевышнего Аллаха. Потому что человек приходит джума один раз в неделю, один час в неделю. Для этого нужно подготовиться. Человек, который подготовился к джума, тем самым он выражает свое почтение к шариату Всевышнего Аллаха, к закону Всевышнего Аллаха. Аллах, Субханава Тааля, говорит в Коране, «Юриду Аллаху бекуму юсара «Уаля юриду бекуму Аллах желает для вас облегчения и не желает для вас утяжеления, не желает для вас тягости, тяжести. Такова религия Всевышнего Аллаха. Аллах мог бы сделать эту религию тяжелой, трудной, обременительной, но не сделал этого. Для этого Аллах, Субханава Тааля, послал нам пророка Мухаммада, sallama, который был добр по отношению к верующим. И его печалило, когда что-либо отягощало верующих. То есть он заботился о том, чтобы верующим было легко, для того, чтобы верующим было нетрудно. И также из облегчения в этой религии, как я уже сказал, то, что Аллах предписывает закон и снабжает верующего терпением для того, чтобы Он преодолевал это, дает Ему свой тауфик, то есть помощь, сопутствие для того, чтобы верующий искренне смог выполнить эти законы. Аллах Субхану, э, пророк Мухаммад, саллаху алейхи васламу, сказал: Салюллаху аляфу афия, просите у Аллаха, алля афия, прощения и благополучия. فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْتَ بَعْدَ خَيْرًا Потому что никому не даровано после убежденности ничего лучше, чем благополучие. Пророк Мухаммад, салаллаху научил нас тому, что это религия, которая стремится обеспечить благополучие для верующих. Все законы, наставления и запреты – только для того, чтобы верующий был благополучен в этом мире и в следующем мире. Говорит, просите у Аллаха прощения и благополучия. Потому что не дано никому ничего в этой жизни после убежденности лучше, чем благополучие. Самое великое благо это убежденность, то есть иман. Когда у человека есть якин, убежденность. Когда он верует в Аллаха так, как будто он видит его. Когда он убежден в том, что он непременно предстанет перед Аллахом на судный день. Он убежден в этом. Вот это самое великое благо. А следующее после имана – это благополучие. Это благо для верующего, когда, у него, когда он здоров, когда он обеспечен, когда у него все есть то, что ему нужно. Это великое благо. То есть, ислам не побуждает нас к тому, чтобы мы искали себе трудности. Ислам не побуждает нас к тому, чтобы мы бросали себя на какие-то испытания, на какие-то трудности. Но мы просим у Аллаха, Субханава Таля та защиты от испытаний, защиты от трудностей. Мы говорим, Аллахумма джанни фитан. О Аллах, отстрани нас от смут. Мы должны просить, говорит, О Аллах, отстрани нас от смут. О Аллах, избавь нас от фитны, избавь нас от, от тяжелых испытаний. Какие-то испытания все равно придут: не неволи хочешь ты или нет, это предписано человеку, испытания его коснутся. Поэтому не ищи себе испытаний, испытания придут. Но когда они придут, ты должен терпеть, как сказал Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, уайда аля каитум фафбуту. Не желайте встречи с вашими врагами. Однако пророк Мухаммад وسلم, часто встречался с врагами, вел сражения против врагов. но... При этом Он говорит, не желайте себе испытаний. Не просите у Аллаха как можно больше для себя испытаний, не желайте встречи с врагом. Но если испытание пришло, вот тогда будьте стойкими. Вот тогда будьте стойкими. Просите у Аллаха прощения и избавление. Прощения и благополучия. Прощения и спокойствие, чтобы было благополучие в вашей религии и вашей мирской жизни. Аллах Субхану тааля говоря в своей книге про христиан, назвал одно из тех заблуждений, которые они ввели в религию, и которых, которым их не обучал Иисус. А Иисус не учил их этому. Он говорит, А монашество – это они сами его выдумали. Это новшество, которое они ввели. Монашество. То есть, когда человек ограничивает себя, теми ограничениями, которые не установил для него Всевышний. Аллах, Субханава не установил этих запретов. Говорит, но монашество, это они сами придумали. Мы не предписывали им этого. Аллах говорит, я не предписывал христианам, я не предписывал верующим, чтобы они ограничивали себя от женитьбы, ограничивали себя от каких-то удовольствий этого мира, которые дозволены. Илля бтигаа они ввели это новшество только желая довольства Аллаха. Смотрите, они ввели новшество монашества. Придумали монашество для какой цели? Для того, чтобы добиться довольства Аллаха. Хорошая цель или нет? Намерение хорошее или нет? Намерение хорошее. Добиться довольства Аллаха. Но добиться довольства Аллаха невозможно, кроме как тем путем, который установил Сам Аллах. И после этого они не смогли соблюдать этого должным образом. То есть то, же, то, что придумали сами, не смогли соблюдать должным образом. И сегодня один из примеров, о котором я говорил на прошлой джума, это э, поминки, которые справляются 3 дня, 7 дней и 40 дней. Вот эти три поминки и год потом еще. Четыре поминки, по сути. Три дня, семь дней, сорок дней. Аллах, Субханава Тааля, не предписал этого верующим. Точно так же, как не предписал монашество. И те, кто установил этот закон, пожиратели имущества чужих людей. Эти так называемые муллы, которые ходят для того, чтобы пожирать имущество других людей в прямом и в переносном смысле. Пожирают сначала за столом, а потом еще кладут себе деньги в карман. И почему недостаточно одних только поминок им? Например, на, в третий день или в первый день недостаточно. Нет, они потом говорят, вы еще нас должны позвать в седьмой день, потом еще должны позвать нас в сороковой день, потом еще через год, а потом каждый год подсадили их на эту систему. Это же э, натуральное пожирание чужого имущества. Да, если человек пошел туда и сказал людям, это неправильно. Сделал им напоминание, объяснил им, что это неверно, то, что вы делаете это заблуждение, этого не должны вы делать. Да, собрались с родственниками, да, помянули Всевышнего Аллаха, но не привязывайте это к каким-то датам, 3, 7, 40 дней и так далее. Не делайте это новшеством в религии, не, не делайте того, чего Аллах субханава на вас не, не накладывал. И потом, как сейчас мы видим... На какую хитрость пошли люди? 3, 7, то есть на 3, 7 40 дней еще после смерти там, дорогого им человека устраивать это, эти празднества. А какой стол? Это как будто вообще не поминки. Стол выглядит как будто это день рождения или Новый год. Сладости, красиво все. Пироги, конфетки. Но все по высшему уровню. Но это дорого для людей. Поэтому говорят, давайте мы сделаем 3, 7, 40 дней в третий день. Сразу оптом делают в один день и три. Они не смогли соблюсти того, что наложили на себя сами, точно так же, как монахи не смогли соблюсти, соблюсти в полной мере того, чего, что они наложили на себя сами. Религия Аллаха легка. Религия Аллаха абсолютно доступна, проста, в ней нет ничего обременительного. Но когда человек пытается что-то выдумать и что-то прибавить к религии Аллаха, вот тогда начинаются сложности. Вот тогда начинаются трудности. И может быть кто-то из вас еще помнит, застали те времена, когда после того, как имам говорит салям, он поворачивается, то начинается целое, целый цикл разных обрядов. Почитай Коран, потом дуа. Потом еще что-то, какой-то зикр, потом дуа. Потом еще что-то, потом дуа. У рабочего человека вообще нет времени на все это. И потом они говорят, лучше мы будем читать дома или вообще не читать. И перестают. И что религия становится обременительной для людей через нововведение. Нововведения наслаиваются, наслаиваются. И они делают религию Аллаха сложной, трудной. После того, как она была легкой и доступной. Поэтому, дорогие братья и сестры, храните эту простоту ислама. Чистоту ислама, непорочность ислама. Потому что те законы, которые предписаны в Коране и в Сунне, то мы знаем, что они от Аллаха. И Аллах этим доволен. А то, что придумали люди... На это у нас нет никакого довода, и в итоге это становится обременением для людей, потому что тот, кто выдумал в религии Аллаха одну вещь единожды, потом будет повторять это снова и снова, и потом не сможет соблюдать то, чего сделал, и отчается в религии». Вот к чему ведет нововведение, вот к чему ведет осложнение в религии. То, что люди отчаиваются в религии и считают ее сложной, и считают ее надуманной. Потому что еще законы, которые придумывают люди, часто бывают ошибочными, часто бывают обременительными. И делают религию Аллаха для людей отвратительной. Поэтому люди уходят из религии, поэтому люди отворачиваются от религии и говорят, это все ваши Традиции, ваши выдумки, ваши обычаи, к которым я не имею никаких отношений. И становятся атеистами. Это то, что произошло со многими мусульманскими народами. Но если мы вернемся к той свежей религии, к той чистой религии, к начальному первоисточнику, на котором был пророк Мухаммад Салаллаху, и его сподвижники, та религия, которая колыхала сердца, та религия, которая заставляла людей думать и размышлять над милостями Всевышнего Аллаха. Вот это вот истинная религия. Это религия, которой нам заповедал Всевышний Аллах и его пророк Мухаммад Салаллаху. Однажды пророк Мухаммад وسلم, сказал такие слова «Не подобает верующему унижать самого себя». «Не подобает верующему унижать самого себя». И спросили сподвижники, сахабы «Кейфа ювиллю нафса» у посланник Аллаха «Как человек может унижать самого себя». И сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум, я и Это когда он подставляет себя под такие тягости и испытания, которых он не может стерпеть, которых он не может вынести. Поэтому религия Аллаха опять-таки побуждает нас к тому, чтобы человек брал то, что для него легко. Есть минимум обязательный, который каждый мусульманин обязан исполнять. Это намаз, это ураза в месяц Рамадан, это хадж, если у него есть на то возможность, это закят, если у него есть на то богатство, но ураза и намаз. Это минимум. Человек любой может это исполнить. Аллах وتعالى, говорит, что, о верующие, обращайтесь за помощью к терпению и к намазу. Но этот намаз, он действительно тяжек. Кроме как для смиренных. Еще раз, если человек смирился, Аллах, Аллах дает ему запас терпения, дает запас ему э, довольства. Он выполняет намаз с довольством. Почему? Потому что в сердце, его терп... в сердце его смирение, и Аллах одаряет его способностью выполнять намаз с легкостью. Для верующего человека уже намаз не нетруден. И несмотря на обилие законов в исламском шариате, мы говорим, что есть обязательные, а есть желательные. Поэтому, когда мы делаем призыв, когда мы объясняем религию, дорогие братья, не навязывайте людям желательных вещей. Пусть он к этому придет сам. Мы говорим, есть обязательные вещи, фард, и есть желательные вещи, мустахаб или суннат говорят. Вот обучайте людей фардом, а к сунне они пусть придут сами. Пусть они придут к этому самостоятельно, не отягощайте людей. Потому что если Алла... Пророк Мухаммад салассалам говорит, не отягощайте себя тем, что вы не можете вытерпеть, то тем более мы не должны отягощать других людей тем, что они не могут вытерпеть. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи васламу, сказал: Ма, 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 Возможно, говорит, если ты будешь говорить людям какие-то слова, какие-то речи, которые они еще пока не могут понять своим разумом, то это для некоторых из них станет искушением. Али, рады Аллаху Анху, Али Абиталиб, также говорил «Хадбисуннафа бима ярифун Говорите людям то, что они знают, то есть то, что они понимают. Говорите то, что они понимают. А туридуна, айюкетдабаллахулю: неужели вы хотите, чтобы Аллаха и Его посланника считали лжецами? Потому что если ты будешь говорить людям то, к чему они не готовы, то, возможно, это станет для них искушением, это станет для них отвращением от религии. Говорите людям простые вещи. Начинайте свой призыв, свой даоват родственникам, близким с простых вещей. Не входите в вопросы политики. Не входите в вопросы каких-то разногласий. Говорите людям то, в чем нет разногласий. Объясняйте людям то, в чем все мусульмане едины. Мусульмане все едины в том, что нужно совершать молитву. Мусульмане все едины в том, что нужно поститься в месяц Рамадан. Мусульмане едины в том, что Аллах, велик Он и славен творец этого мира., что Он один единственный, кому следует поклоняться. В этом едины все мусульмане. Поэтому вот эти вещи, самые простые истины, доводите. Не говорите людям то, к чему они пока что не готовы, или то, чего они не понимают. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи сказал, «Инна гадад дина юср». Воистину, это религия – легкость. Ислам – легкость. Аль-Хамду лиллях. «Уалян ющадда дина ахадун илля галаба». И тот, кто попытается взять эту религию нахрапом, скажем так, силой, то эта религия непременно поборет его. Не пытайся бороться с религией, то есть не пытайся исповедовать эту религию так, как будто ты хочешь ее подмять под себя. Как будто ты хочешь все это взять через напор, через нахрап, через силу, через... А делай это постепенно. Потому что если ты попытаешься взломать, взломать двери этой религии, то эта стена и обрушится на тебя. Заходи в нее покорным, заходи в нее смиренным. Не думай, что что-то из законов этой религии ты сможешь исполнить своими силами. Проси у Аллаха помощи, проси у Аллаха поддержки. Знай, что все, что бы ты ни сделал в религии, это только по милости Всевышнего Аллаха. Он дает тебе помощь, он дает тебе поддержку. И потом постепенно, постепенно развивайся, прося все больше и больше милости у Аллаха. Благодари за то, что он тебе дал, и Аллах прибавит тебе то, чего у тебя не было. Это религия легкость. И тот, кто будет пытаться бороться с ней, то есть преодолевать ее, как бы через силу исповедовать ее, то эта религия победит его. Это примерно то же самое, что делали хавариджи. Хавариджи, хариджиты, которые усердствовали в религии так, как не усердствовал никто другой. Даже как не усердствовали сподвижники, по крайней мере, в том, что видели люди со стороны. Обвиняя других людей в неверии за грехи, которые не являются неверием. Объявляя других людей кеаферами за то, что не является неверием, куфром. И в итоге сами же выскочили из религии. После этого сами стали самыми слабыми среди мусульман, а то и вообще вышли из ислама. И дальше Пророк Сасан говорит, фасад но поступайте правильно, фасад поступайте правильно. Уа-карибу изближайте, уа-обширу и приносите добрые вести, уа-ясиру и облегчайте, уа-стаину, уа-билхудуати, уа-раухати, уа и говорит, смотрите, такое выражение, как бы это, и находите себе легкость в пути утром и вечером и в некоторую часть ночи. То есть, пророк, саллиллах, как бы привел эту идиому для того, чтобы показать, что когда человек выходит в путь, то пусть он не идет в самые трудные часы дня, во время Зухара, когда солнце стоит в зените и палит, но выходите, Утром, когда еще прохладно, и вечером, когда прохладно, и потом, когда отдохнете, идите некоторую часть ночью. То есть так поступали э, благоразумные путники среди арабов, потому что утро прохладное, вечер прохладный, и ночью, когда чуть-чуть поспит, он идет, потому что нету жары, нету солнца, и ночью было ходить прохладно и легко. Поэтому сам говорит, в своей жизни точно так же выбирайте. И в призыве, и в исповедании религии, и в изучении законов ислама, и в призыве других людей, и даже в своих мирских вещах старайтесь находить легкие пути для того, чтобы преодолевать это. Не ищите трудных путей, не ищите для себя тяжелых испытаний, но просите у Аллаха, Субханава Тааля, милости. Как сказал Абу Бакр, ас в том, что передается в хадисах, он говорит, что для меня любимее жить в благополучии и благодарить Аллаха, чем жить в тяготах и терпеть. Потому что за благодарность человек получает награду, и за терпение человек получает награду, так ведь? Оба Случая для мусульманина хороши, это то, о чем сказал пророк Мухаммад, удивительно положение верующего, если постигает его бедствие, то он терпит, и в этом милость для него, если постигает, его, если, постигает если дается ему какое-то облегчение, то он благодарит Аллаха, и в этом милость. В любом случае, это для него милость, и это дано только верующему. Абубакр говорит, но все-таки жить в благополучии и благодарить любимее для меня, чем жить в тяготах и терпеть. И точно так же мы, мусульмане. Мы не лучше Абу Бакра. Мы не сильнее в имане, чем Абу Бакра. Однозначно. И иман Абу Бакра, как Иман всей этой уммы. И точно так же мы должны просить у Аллаха. Всегда, дорогие братья, просите у Аллаха прощения и благополучия. Потому что прощение, если Аллах простит, то это причина для благополучия. Просите у Аллаха прощения и благополучия. Говорите, Аллахумма инни ас afu faith dunia o fil ахара. О Аллах, прошу у тебя прощения и благополучия. В этом мире и в следующем мире. В этом мире и в следующем мире. Что касается испытаний, то за них переживать не надо. Испытания придут ведь есть некоторые люди, которые думают, я хочу, чтобы испытать себя, а выдержу я это или нет? И говорят, о Аллах, дай мне испытаний, дай мне испытаний. Субханаллах, не просите у Аллаха испытаний. Потому что вы не знаете, выдержите вы их или не выдержите. Не просите у Аллаха испытаний. Посланник Аллаха, саляму, сказал, Счастливый человек из вас, это тот, кто был отстранен от смуты. Также пророк предупредил, что когда выйдет даджаль, то будут люди, которые будут выходить с ним, чтобы поспорить. Будут выходить с ним, то есть верующие, мусульмане, будут приходить, чтобы поспорить с ним, чтобы привести ему доводы. Но будут после этого становиться каферами. То есть будут терять свой иман, настолько соблазны будут его велики, что верующий человек придет к нему верующим, а уйдет от него кафиром. И говорит, не идите к нему навстречу. Не идите к нему навстречу, не идите навстречу искушением. Если видите, где-то есть место искушения, место испытания, место, где может ослабнуть ваш иман. Компания, в которой может ослабнуть ваш иман. Отстраняйтесь. Идите туда, в чем ваше благополучие. В чем ваше благополучие в этой жизни и в следующей. Будьте вместе с верующими, будьте вместе с богобоязненными. Старайтесь находить в себе компании хороших людей, которые побудят вас к добру и не побудят вас к злу. Посланник Всевышний Аллах, субханова Тааля, сказал Ахасибаннасу айютраку айякулю ва юфтанун. Неужели люди считают, что они будут брошены просто так, после того, как они сказали «Мы уверовали» и не будут испытаны? Нет, говорит Аллах: мы уже испытали тех, которые были до вас. И Аллах непременно узнает тех из вас, кто был честен, и узнает непременно тех из вас, кто был лживым. Просим у Всевышнего Аллаха, великого и благополучие благополучия и прощения, прощения наших грехов, благополучия в этом мире и в следующем. Просим у Аллаха Субхану Таля благополучия в наших семьях, благополучие в нашем здоровье, благополучия в нашей работе. Благополучия в наших мирских делах, благополучия в нашей религии, просим Всевышнего Аллаха, Субхану Таля благополучия, дабы мы не впали ни в какую смуту, ни в какое искушение, дабы чтобы мы не впали ни в какое заблуждение, чтобы религия наша была благополучна, чтобы мирская жизнь наша была благополучна. Просим у Всевышнего Аллаха благополучия тогда, когда нас похоронят. Просим у Аллаха, Субхану Таля благополучия, когда нас Аллах воскресит, когда мы встанем перед Саратом, просим у Аллаха благополучия, просим у Аллаха благополучия чтобы нам войти в Джаннат и избавиться от наказания ада.